0: Milé cestovatelky a cestovatele, vítám vás u dnešního rozhovoru. My v tuhle chvíli vysíláme živě na Facebooku, ale rozhovor bude součástí i mého podcastu, který se jmenuje S dětmi kolem světa. Momentálně je tam se 17 dílů, tak pokud vás zajímá cestování s dětmi nebo život studentů v zahraničí, tak se určitě mrtněte. No a my teď s Marcelkou natočíme první část tady na Facebooku a zbytek dotočíme zvlášť. Celý rozhovor bude pak v klubu pro máme třetovatelky, ale zároveň, pokud chcete, tak vám ho pošlu i mailem, bude to pro registrované uživatele. takže můžete jít ke mně na web kolem www.sdětmykolemsvěta.cz a tam se registrovat odběru podcastů a pak vám už budou chodit všechny rozhovory právě v plné délce. Marcelko, já tě tady moc vítám a poprosím tě, aby se s nám představila na úvod.
1: Ahoj Baru, už děkuju moc za milé přivítání a pozvání vůbec k tobě do klubu. A tak, abych se představila na úvod, tak já budu mluvit z nás, za naši čtyřčlenou rodinu. Máme s mužem tři a šestiletou holčičku a holčičky a dneska žijeme v Beskidech, kam jsme se vlastně přestěhovali z Brna. A ta starší dcerka právě nastoupila do první třídy, mladší do školky No a protože se budeme bavit o obytné dodávce, obytnáku, obytňáku, tak ještě asi dodám, že obytnáky vědíme téměř 10 let. A ta nejdelší cesta, když to řeknu jak z pohledu času, tak vlastně i z té z pohledu vzdálenosti, tak byla zatím na kanárské ostrovy, kde jsme strávili v podstatě celou minulou zimu. No a když bych měla říct úplně nějaké to... Řekněme zásadní slovíčko, které naši rodinu charakterizuje, které nás specifikuje nebo nejlíp vystihuje, tak je to určitě slovo svoboda, protože právě ta svoboda nás vlastně provází celým tím naším životním příběhem, celým náhledem na život a v podstatě i na tu naši práci. Když jsem naklousla tu práci, tak my oba manželem, když pominu nějaké brigády na přední, tak jsme vlastně vždycky podnikali a hledali jsme cesty, jak být svobodní, jak žít život přesně podle, podle sebe, ne nějakého nalajnovaného scénáře, nebo nedej bože, podle toho, co si vlastně představuje okolí. A tím směrem se v podstatě vydával po celou dobu i náš pracovní život. No a potom jsme hodně dospěli do bodu. A uh, jsme to vlastně chtěli ještě o malinko jinak. A tak jsme ty naše pracovní nabité diáře uh, možnosti dalšího kariérního růstu, určitě větších peněz, prestiže, uh, lepšího postavení třeba vyměnili za volný čas. No ale samozřejmě to chtělo plánovat, takže jsme hodně předtím plánovali, počítali jsme. Uh, A dospěli jsme k tomu, vlastně s jakým finančním zázemím, s jakými rezervami do toho můžeme jít, jaké příjmy potřebujeme, tak abychom si ten život žili takový, jaký chceme, jak si ho představujeme, aby byl vlastně pestrý, abychom si mohli dělat to, co chceme a kdy vůbec chceme. No a třeba v tom našem konkrétním případě To bylo to, že jsme vyměnili luxusní auta, ve kterých bychom se mohli vozit a třeba v nich vypadat i bohatě, prestižně, jsme vlastně vyměnili za zážitky. Za na druhou stranu, asi jsme měli i tu výhodu, že se celý život motáme okolo financí, ať už to jsou různé edukativní projekty, školní finanční gramotnosti pro školy, pro firmy, charitativní projekty. A prostě tu kalkulačku máme pořád v hlavě, takže o to bylo to plánování jednodušší. A vlastně dneska už to není právě ta práce, která by nám určovala, kdy budeme mít na sebe čas, na svoje děti, na své koníčky, ale pracujeme v podstatě pro radost. A přitom pořád děláme to stejné, co jsme dělali předtím. věnujeme se vzdělávání, IT, realitám, manžel dokonce dělá něco do ale uh, určitě děláme dneska efektivněji a hlavně děláme to tehdy, kdy sami chceme. Uh, tak abychom těm našim volkám právě mohli ukázat svět, abychom mohli cestovat, ukázat jim všechny ty možnosti, které se jim naskýtají a uh, všechno to právě kolobíme svou prací, cestovatelskými sny a s tím cestováním dodávkou.
0: Děkuji ti Marcelko za úžasný úvod, já s tím úplně souzním, s tím mít tu svobodu a tvořit si život podle sebe, úžasný. Kalkulačku v hlavě teda nemám, já se spíš vrhám do projektu tak nějak po hlavě, ale naštěstí můj manžel je nohama na zemi, <laughs> takže to zvládáme. Ještě dodám, že my jsme se právě s Marcelkou potkali na Kanárských ostrovech letos, na přelomu ledna února. Marcela se s rodinou stihla ještě vrátit. My jsme tam pak uvízli, vraceli jsme se naštěstí repatriačním letem. Jinak bychom tam museli strávit karanténu. Takže my Marcel, jsme se vrátili 14 dnů předtím,
1: no, než to všechno zavřeli.
0: My jsme váhali až do konce, no. jsme rozhodnutí. Marcelko, jaký pro vás byl letošní rok z hlediska cestování?
1: Jak tak, se. Pánu, nevím, se vidíme, A Vypadá to
0: na chvilku. Slyšela jsi otázku? Vůbec,
1: vůbec. Můžu si něco domyšlet, ale uh, neslyšel a bohužel. Ale
0: zase, jaký byl pro vás letošní rok z hlediska cestování 2020.
1: Tak, uh, už mi to zase vypadlo, slyšela jsem, jaký byl pro nás ten cestovatelský rok, tak já zkusím odpovědět, doufám, že si do toho nebudeme skákat. Uh, Barošek, ty to už švédkou zónou, uh, byl pro nás určitě strašně intenzivní. Uh, vlastně my loni na podzim jsme uh, strávili téměř měsíc na země a v podstatě celá tahle cesta rozhodla o tom, že chceme ještě jako trošičku víc o nějaký další level. Uh, takže jsme se vlastně v prosinci toho roku zbalili a na téměř tři měsíce jsme vyrazili obyť nějakem na Kanáry. Uh, no jak už jsem vlastně řekla, tak jsme se vrátili na konci toho února a pak jako po 14 dnech se zavřelo všechno, školy, školky, uh, zavřeli se hranice, takže stihli jsme to tak tak. No a k uh, nějakému dalšímu cestování jsme se vlas, uh, vlastně vrátili až teďka o prázdninách, kdy jsme se rozhodli pro Českou republiku. A, takže když ten rok teďka toho září nějak zhrnu, tak hlavně to bylo o nových zkušenostech, o nových přátelích, o nových zážitcích. Takže jednoznačně to bylo o nových zkušenostech. No?
0: Myslíš si, že je bezpečné v dnešní době cestovat? Případně jakým způsobem?
1: A... Dívej, já si myslím, že na to ani dneska není otázka, nebo celkově to není otázka uh, toho, jestli je teďka nějaký koronavirus nebo nějaký jiný strašák, ale je to vždycky o tom mít srovnané v hlavě. Uh, O tom mít informace, být připraven a hlavně to prostě nepocenit jednom. Uh, já, když dám příklad, tak uh, třeba taková francouzská riviera, Jo, tohle, když vyslovím, tak spousta lidí, včetně mě, si představí ty nádherné pláti, že jo, pálené francouze, šarmantní francouzky. Ale je dobré k tomu vidět i to B. Jo, třeba to, že když tam pojedete tou dodávkou, tak že se tam hodně dodávky vykrádají, včetně používání narkotizačních plynů a to prostě s dítětem nechceš. Jo, takže za mě je to vždycky o tom, co máš nastudováno, o tom, jak se k tomu postavíš a jaká opatření uděláš. Takže jo, není to o koronaviru, no, je to celkově o tom nastavení.
0: Takže nejeli byste s dětmi na francouzskou hliviaru.
1: Ale jeli, to víš, že jo, akorát tam prostě budu parkovat na hlídaných parkovištích, kde to bude pod kamerama, pod osnatým drátem, a už třeba neudělám to, co jsme udělali, když jsme ještě jezdili bez dětí a co se nám nevyplatilo, že jo?
0: Hm, jasně. No a já, když to vezmu ze svého úhlu pohledu, tak my jsme byli teď v létě pět týdnů v Rakousku a víceméně jsme tam jeli kvůli tomu, že jsme ten pobyt měli už ten zaplacený nebo ten byt jsme rezervovali ještě před koronavirem a asi bych, Ale... bych, bych to na chalupě, i kdyby, kdybychom neměli tohle zaplacené. Ale taky mi to otevřelo oči, že to vlastně bylo úplně v pohodě. Hory úžasné, byli jsme tam víceméně pořád v přírodě, takže tam ani nějak... Myslím si, že jsme se chovali velice bezpečně, že to bylo mnohem bezpečnější než teď, když jsme v Praze a pět děti jsou ve školce, jedno dítě je ve škole a manžel chodí do práce, takže... Tady je to riziko nákazy určitě mnohem větší. Takže já si myslím, že i tou dodávkou by to mohlo být v pohodě, když vlastně se budete pohybovat někde v přírodě, když to, někde to jako po Evropě, myslím samozřejmě. Když by se situace zhoršila, tak se můžete kdykoliv vrátit. Takže nám pár lidí, kteří zvažují, jestli vyrazit teď na podzim, a já jsem jim právě říkala, že letecky k tomu mám nedůvěru, právě jak jsme uvízli na Kanárech. E, takže se bojím rušení těch letů, ale takhle cestovat individuálně, nezávisle, podle mě zatím v pořádku.
1: Já v tom taky už nevidím problém. Ono si to v podstatě shrnula. E, při cestování tou dodávku nebo i vlastním autem se de facto kromě nějakých nákupů lidmi nemusíš potkat. Zaši se někde v přírodě a. Myslím si, že je to stokrát lepší, než, tak jak říkáš, zůstat v Praze nebo kdekoliv ve městě, na vesnici. Přece jenom se potkáváš víc lidmi, než když si takhle někam vyjedeš do přírody. No. Hmm,
0: přesně tak. Další otázka je, proč jste se domilovali cestování dodávkou? Přece jenom ve dvou dobře to ještě chápu, ale s těmi dětmi už je to trošičku nekomfortní, tak jaká pozitiva na to
1: vidíte vy? Ježíš, tak pro nás je to právě komfortní s těma dětma. Hele, my jsme si uh, s mužem fakt prošli úplně všema možnými způsoby cestování. Pěšky s stopem, s krosnou na zádech, vlastním autem pod stanem. Uh, I v těch luxusních rezortech, uh, zaplivaných ubytovnách, slyšela má fakt jako úplně uh, všechno. A nakonec jsme stejně dospěli k tomu, že chceme prostě tu naši svobodu, ten náš komfort, náš klid a že si v podstatě můžeme dělat, co chceme, být svými pány a v podstatě i tomu jsme potom uspůsobili to auto, jo? takže my dneska máme prakticky na zdroje co nejvíc stačnou 4x4 dodávku, jezdíme s respektem k přírodě a jezdíme hlavně mimo kempy, prostě tam, kde nás zrovna napadne a myslím si, že i pro děti je to neuvěřitelný zážitek a i um, zkušenost.
0: Mm-hmm. Tak co byste poučili rodině, dejme tomu taky s dvěma dětmi, kteří nemají žádnou zkušenost s tím typem cestování a chtěli by to vyzkoušet. Tak co na začátek
1: zvážit? No, ty jsi to řekl to je přesně, prostě si to vyzkoušet. Učit si uh, auto v učovně, Fakt si to zkusit, jestli tohle je styl života, který chtějí, chtějí žít. Jo, jestli prostě spolu zvládnou fungovat na těch pár metrech čtverečních nebo potřebou na tu italskou domácnost a v tom autě maličkem by se povraždili nebo potřebují svůj komfort, all inclusive dovolenou. Nebo naopak třeba zjistí, že na takový styl cestování nenajdou čas. Prostě musíš si to zkusit a dokud to nezadíješ, tak můžeš mít pláhové představy, jak je to super levné cestování, jak si můžeš kam chceš. Prostě tak to není. A dokud si to neskusíš, tak můžeš na nějakém ružovém obláčku a pak je to slušně drahé investice. No. Je
0: to teda levný stěl cestování nebo ne?
1: Um, hele, my jsme si tak nějak propočítali, že uh, levný styl cestování je to v momentě, kdy cestuješ na další dobu. Ale uh, když třeba na ty Kanády, když bych se měla zbalit a vyrazit tam i třeba na ten měsíc, tak to bude sakra drahá dovolená. To radši řeknu, uh, kupte si letenky, leďte tam. Pokud máte víc času, tak samozřejmě ty náklady za trajekt, uh, za poplatky a tak dále se uh, rozprostřou v tom čase. A uh, pak už se dá mluvit o levném cestování. Ale na krátkou dobu si myslím, že fakt jako uvažujte rad čeho jiném způsobu.
0: Jakým mm-hmm. způsobem plánujete vaše cesty? Co všechno si zjišťujete?
1: No snažíme se zjistit úplně co nejvíc informací. Hledáme různě na Facebooku, v cestovatelských skupinkách, u tebe, Baroš, ve skupince, samozřejmě v knihách, různých časopisů časopisech, hodně koukáme doma, ale hlavně jako pro nás i ta samotná příprava je už jako půlka cesty, takže my si to fakt užíváme, máme sepsaný itinerář, přes co pojedeme, kde zastavíme a pak to samozřejmě upravujeme už už za jízdy.
0: Ještě mě zajímají takové ty Praktické věci, teď jsem tam zaslechla odvěnu. musím to dobře slyšet.
1: To znamená,
0: slyšíš mě, jo? to znamená vaření, praní, taky musíte někde nabírat vodu, vypouštět odpad. Plánujete si to nějak nebo to řešíte za pochodu?
1: Tak co se týče vaření, tak máme obyt normálně s kuchyňkou, máme tam sporák, máme tam ledničku, takže to je v podstatě skoro jako doma. Co se týče praní, tak kromě nějakého přeprání v ruce merinoprádla a podobně, tak normálně pereme ve veřejných prádelnách. Jinak pokud teda necestujeme dodávkou, tak jezdíme do Airbnb bytu, kde samozřejmě hledáme to, aby tam byla kuchyňka, aby tam byla ta pračka. Když jedeme na další dobu, kdy tu pračku vůbec budeme potřebovat, No a vodu doplňujeme různě, no. třeba aplikace Mapi.cz, nebo vůbec webovky Mapi.cz. Dneska ti dokážou ukázat, kde je pit nábora, takže tím se hodně řídíme. Používám aplikaci park for Night, kde se dají tyhle informace taky najít. Tankujeme vodu na benzinkách, klidně v restauracích, u lidí, kdy se s někým seznámíme. Prostě vždycky je to o domluvě. A co se týče vylívání odpadů, tak samozřejmě k tomu jsou pro dodávky přesně určená místa, ale samozřejmě potřeba říct, že ne všude tomu tak je. Třeba na Balkáně byste tohle ledali skoro s nulovou šancí, takže pak se snažíme být co nejvíce šetrení přírodě. No. Používáme toxické produkty a to, ať jarem počínají, tak nějakým šampónem, zubní pastou, konče.
0: Mm-hmm která destinace bys doporučila rodinám s dětmi, které jsou přátelské těm kustovatelům dodávka, protože dovedu si představit, že na mnoha místech je to zakázané, třeba v parkování. Jakou máte zkušenost? Hmm,
1: kdyby mě jmenovat místo, kam nejet, tak to asi nevymyslím. Prostě je potřeba sledovat aktuální situaci, co se tam děje, jak z pohledu politického, zdravotního, tak nějakých klimatických, z pohledu klimatického. Samozřejmě je potřeba se dívat na cedule, kde se parkovat nesmí, je potřeba být nastudováno konkrétně třeba v Rakousku, tam je to totální chaos někde nemůžeš kempovat na divokou, vůbec se to dodávkou, někde je to omezeno, v některých lokalitách je to úplně jedno. Takže zase je to o tom, co jsem říkala, no. hledat si informace, ptát se, nebát se pokládat dotazy a hledat, hledat, hledat. No.
0: Děkuji. já jsem si připravila pro tebe ještě další otázky, trošičku osobnější, ale to už natočíme přes Zoom. Takže... Kdo chcete doposlouchat ten rozhovor, tak se registrujte u mě na webu, jak jsem říkala ww.dětmi kolem světa.cz. Ještě tě Marcelko poprosím, abys nám řekla, kde tě můžou zájemci sledovat na sociálních sítích nebo jestli máš nějaký web.
1: Mm-hmm. Tak aktuálně je to tak, že sledovat mě můžou i na mém soukromém profilu. Přoucová, a pak mám vypadatelský blok. Uvěli ale z něho bych už právě chtěl všechno přesouvat na web, kde to bude všechno tak jakoby trochu komplexnější, vzdělávací, doufám, že i inspirativní. A ten web ten už teda běží zatím v nějakým zkušebním provozu. Je to onelife.ca Academy a na Facebooku OneLife Academy. Takže tady.
0: A tam, máš tam číslovku jako jedničku nebo tam máš anglicky one? Mám tam jedničku. Mám tam, jedničku. Jedničku. Mám tam. one. Hm. Děkuji one. Děkuji Super. A ještě se tě na závěr zeptám, proč se přidala do klubu pro mámy cestovatelky? Jaký v tom vidíš přínos? Ježiš,
1: tak to je pro mě úplně jasnačka. To uh, hlavně kvůli inspirace, zkušenostem od jiných maminek, Uh, pro nové výzvy, určitě nápady nové, pro nové kontakty, nové přátelé. Uh, já si celkově myslím, že v tom klubu by mohla vzniknout uh, strašně fajn komunita lidí, která mi bude blízká a proto jdu do toho s tebou, paručnou. Super, já ti
0: moc děkuju. Uh, Děkuji ti, že jsi do toho šla a je že tě klub bude bavit a budu se těšit zase u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně. Ahoj.
1: moc, ahoj.